0: Bonjour grâce. Vous écoutez le podcast Kif Taras qui saute à pied joint dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans tabou
1: les effets des inégalités raciales dans notre société, dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Malgré de beaux principes affichés, le cinéma français présente encore trop souvent un visage monocolore. Si Eusanne Palsy a été à la fois la première femme réalisatrice et la première cinéaste noire à obtenir un César il y a 40 ans, en 1984, on ne peut pas dire que nos écrans se soient acclimatés aux couleurs et aux pluralités de la France depuis. Les actrices et les acteurs non blancs et non blanches peinent toujours à incarner des rôles complexes ou de premier plan. Mais ces dernières années ont vu la consécration d'une nouvelle génération d'artistes du cinéma français. Les
0: choses iraient-elles enfin dans la bonne direction Pour en parler, nous avons invité la personne la mieux désignée, une artiste de talent, Aïssa Maïga.
1: Salut Aïssa Salut Aïssa Salut, salut
0: Rocaïa Salut Grace. Tu es... Actrice et réalisatrice, on pourra te voir prochainement dans une super production internationale, la série King Shaka produite par CBS. Tu as notamment réalisé le magnifique documentaire Marcher sur l'eau. On peut te lire avec d'autres actrices dans le livre collectif Noir n'est pas mon métier, paru au Seuil.
1: Dans Kiftaras, chère Aïssa, nous avons un petit rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se définissent sur le plan racial et si oui, comment. Par exemple, grâce est une femme asiatique et je suis une femme noire. Qu'en est-il de toi Je suis une femme noire. Je suis originaire du Mali et du Sénégal, je suis française. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as une prise de conscience par rapport à cette condition
2: Mon tout premier souvenir remonte à l'enfance euh, avec mon père dans le RER. Et euh, mon papa était quelqu'un de plutôt solaire, qui parlait facilement aux gens, les gens lui parlaient facilement. Il a eu cette conversation avec une femme qui me paraissait vieille, mais enfin j'avais 6 ans, hein, ça se trouve elle avait l'âge que j'ai aujourd'hui. <rire> et, euh, et puis pour moi la conversation s'était vraiment bien passée on rentre à la maison et mon père débrief avec d'autres adultes et, et rit, il s'esclave, et il dit « Cette femme était en train de me congratuler en me disant que je parlais très bien français. » Et moi, j'avais pris ça pour un compliment, évidemment. J'étais très fière de mon père. Et là, dans sa bouche, j'entends le regard, en fait, qu'on posait sur lui. Et, et c'est plus tard que j'ai compris le, la finesse de, de son analyse. Et à ce moment-là, je pense que j'ai j'ai compris qu'il y avait un, un
0: biais, en fait. Quand tu as commencé ta carrière d'actrice, est-ce que tu avais des anticipations particulières, des, des désirs Est-ce que tu t'es posé la question de l'impact de ta condition de jeune femme noire sur tes perspectives d'évolution
2: Alors, moi, je suis arrivée avec euh, plein de rêves. Plein de rêves. J'avais envie euh, de raconter des histoires passionnantes sur le grand écran. J'avais envie d'incarner des personnages euh, magnifiques. J'avais aussi envie de m'inscrire dans une cinématographie euh, qui disait des choses sur la société, euh, plutôt engagée. Et au départ, non, je ne pense pas que j'étais obnubilée par cette question-là. Je savais que ça pouvait être un frein, mais j'étais loin d'imaginer à quel point la résistance serait énorme
1: dans le cinéma en France. Et d'ailleurs, tu as dit, euh, dans un documentaire euh, réalisé par une certaine Rocaille à diallo... <rire>
0: Ça me dit quelque chose. Elle s'autocite quand même. Hein. Euh,
1: donc Aïssa Maiga dans ce documentaire, a dit « L'entrée dans ce métier a été ma fenêtre sur le racisme à la française. » Et tu as dit que ça a occasionné une claque. Comment s'est manifestée cette première claque Est-ce que tu peux nous parler de l'accueil qu'on te réservait, notamment dans les castings
2: Alors, juste avant ça, je, évidemment, j'avais conscience qu'il y avait des problèmes de racisme en France. J'en avais fait les frais parfois en cherchant un appart, en voulant aller en boîte de nuit en tout simplement me faisant contrôler parfois. Bon, je suis une fille, donc ça m'arrivait moins que certains camarades euh, noirs aussi. Mais euh, en fait, en, en arrivant dans, dans le métier, j'ai vraiment compris qu'on n'avait pas notre place. C'était aussi simple que ça, puisqu'on nous le disait. Je regrette une seule chose, c'est de ne pas avoir pu faire de caméra cachée à l'époque. Parce que les gens, n'étaient enfin, ils se lâchaient. Hein. Ils disaient quoi, par exemple La phrase la plus banale, c'était « on n'a jamais demandé une noire ». Mais pour un rôle pour lequel il n'y avait pas de frein objectif. Je veux dire, on ne racontait pas l'histoire d'une famille monocolore. Euh, ou, enfin, voilà, il n'y avait pas de frein dans, objectif dans l'histoire, mais on considérait que si on ne racontait pas explicitement l'histoire de Noir, on n'avait pas le droit de citer. Je me souviens, j'étais enceinte de mon premier enfant, et euh, il y a une annonce qui est passée, on cherchait une maman enceinte de 4 à 6 mois, ce qui était mon cas, avec un petit ventre. Mon ventre était vraiment tout petit, de mon âge. Je cochais toutes les cases et je me souviens que la personne au téléphone m'a dit non, 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 une noire, c'est pas possible parce qu'il faut que le... la personne qu'on va choisir représente la pureté.
1: Oh Donc ça Dieu. ne peut pas
2: être une personne noire.
1: Mais c'est incroyable de ça. Et la personne
2: ne savait pas que j'étais chez mon agent et j'ai appelé. En me faisant passer pour l'assistante de mon agent. Oh, Donc, mon elle ne savait pas à qui elle s'adressait. Mais je veux dire, les gens étaient mais lâchés. Enfin, ce n'était pas un problème de dire certaines choses. Et surtout, ça n'était pas vécu comme étant quelque chose de l'ordre du, du racisme de la part de ces personnes-là. Donc, c'était d'autant plus compliqué parce que ça n'existait pas trop dans l'espace public. On n'en parlait pas trop euh, de la visibilisation des personnes non blanches à l'écran. Et aussi parce que le, le racisme à l'œuvre, les discriminations à l'œuvre étaient mises en place de façon quasiment euh, pratiquement inconsciente. On ne faisait pas le lien entre ça et le racisme ou la discrimination.
0: Et plus encore dans ce métier de paraître devant l'écran que dans la société, dans son ensemble, il y a cette implicite que la norme, c'est blanc. Donc en fait, euh, tu cochais toutes les cages sauf la case, Absolument. blanc.
1: Oui, parce qu'en fait, le fait d'être noir, ça veut forcément dire quelque chose. Ça peut oui. pas être considéré comme euh, un attribut d'un personnage quelconque. Quoi. Voilà,
2: faisant partie aussi d'une norme mmh. plus, plus globale, plus,
0: plus incluante. Et dans le domaine de la comédie romantique, tu es une des rares femmes noires qu'on a vues à l'affiche. Et pourtant, tu as vécu une mésaventure lors de la promotion du film « L'âge d'homme, maintenant ou jamais » de Raphaël Fechtot avec Romain Duris, avec lequel tu partages l'affiche en 2007, mais tu découvres en fait que tu n'es pas sur l'affiche. Peux-tu nous raconter cette histoire
2: D'abord, il faut que j'explique comment j'ai eu ce rôle.
0: En fait, il y a eu
2: comme une félicité. C'était un moment où je venais d'apparaître dans le film de Cédric capiche Les poupées russes », qui avait été un, vraiment un très gros succès populaire, et dans lequel j'apparaissais comme une jeune fille parisienne, entre guillemets, normale. Ce qui était fou On m'arrêtait dans la rue pour ça. Les gens, mais toutes sortes de gens, de, de tous âges, de toutes couleurs de peau, de, de tous horizons sociaux, m'arrêtaient en disant « on est heureux de vous voir sur scène, pourquoi ?» Parce qu'à ce moment-là, c'était autour de 2005, il y avait quand même une prise de conscience. C'était présent dans le débat public. Et donc, je pense qu'il y a une partie de la population française qui a pris, qui a pris conscience de ce problème-là et qui, entre guillemets, disait « mais je ne veux pas qu'on fasse ça en mon nom. Je ne suis pas d'accord que mon pays produise ce genre de discrimination. » Donc, beaucoup de gens ont, ont été euh, inspirés, en fait, par ma présence dans le film à travers ce rôle-là. Et c'est dans le sillage de ce rôle que Raphaël Fechtot me choisit pour incarner euh, le personnage féminin dans l'âge d'homme. Et pour moi, c'était euh, franchement magique parce qu'on euh, a à peu près le même âge avec Raphaël Fechtot. Le film, c'est avec, euh, avec Romain Duris, que je connaissais déjà, on s'entendait super bien. Et il y avait comme ça une sorte de modernité qu'ils ont imposée. C'est-à-dire que sans Romain Duris, sans Raphaël Fechtot, je n'apparaissais pas dans le film, parce que la production n'était... Enfin, ils avaient la possibilité de prendre des jeunes femmes, françaises ou autres, beaucoup plus connues que moi, et beaucoup plus blondes. <rire> et c'est vraiment le réalisateur. Il a dit à un moment, en fait, si ce n'est pas Issa, je ne fais pas le film. Donc j'ai eu une chance extraordinaire de tomber face à quelqu'un d'aussi déterminé, et d'aussi sûr de son choix. Vraiment, il a, il a été très, très fort. Et je pense que ma déception a été d'autant plus grande euh, parce que les choses, tous les, tous les feux étaient ouverts et que je, bah, la logique aurait été que je sois sur l'affiche. Et en même temps, si je me replace avec beaucoup d'honnêteté dans ce moment-là, j'étais déjà tellement reconnaissante de la bataille que le réalisateur avait menée pour que je sois dans le film. J'étais tellement reconnaissante que la vie m'offre une opportunité là où aucune de mes consoeurs n'était pas blanche, n'avait d'opportunité, que je me suis dit, bon, j'ai un peu éteint le feu en moi en me disant, bon, écoute, la prochaine fois, tu seras sur l'affiche. Là, tu as déjà gagné une énorme bataille. Tu fais toute la promo. Vas-y, continue. Et, et c'est ça aussi le problème. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on finit par, quelque part, accepter certains morceaux du plafond de verre. Il éclate à certains endroits. On est content. Ça constitue une victoire. Et il y a certains endroits où il est encore là. Et... Parfois, on, on se dit, bon, bah, je ne vais peut-être pas l'ouvrir aujourd'hui. Pas trop demander. Peut voilà. Et c'est humain parce qu'il y a une fatigue. On ne peut pas lutter. Enfin, moi, je regarde ça aussi avec beaucoup de bienveillance vis-à-vis -vis de moi-même. On n'est pas des robots. Et, euh, et en même temps, je vois bien la limite du périmètre qu'on s'octroie à avoir. À certains moments, on intériorise. Les
0: limites. En tant que spectatrice, je fais attention, euh, lorsque je regarde des productions, à ce rôle-là de ce qu'on appelle le love interest, le fait de d'incarner un personnage qui peut créer du désir euh, chez les autres personnages et potentiellement chez les, tes, enfin, chez les spectateurs et spectatrices. Et euh, par exemple, je fais souvent attention quand euh, il y a un homme asiatique, est-asiatique, qui incarne ces rôles-là, parce que euh, c'est euh, des profils. On sait par des statistiques par exemple de euh, site de rencontre, que l'homme asiatique c'est parmi les profils les moins désirables des sites de rencontre. Avec les femmes noires Avec les femmes noires, voilà. Et donc moi je fais hyper attention quand je regarde des productions de qui est le love interest et comment est-ce que ce love interest se manifeste Est-ce qu'il y a des stéréotypes qui reviennent mais différemment et sous couvert d'être ouvert d'esprit Et bien en fait on ne l'est pas pour les personnes qui ne te connaissent pas, ou, ça serait difficile, mais bon, euh, si, imaginons, euh, tu es aussi une carnation foncée de peau. Et je pense que ça c'est important euh, que tu incarnes ces rôles-là parce que c'est euh, aussi des rôles dans lesquels on s'attend peut-être à avoir une personne plus claire. Euh, oui, j'entends
2: totalement ce que tu dis parce que je, je, je le constate aussi dans, en tant que spectatrice. Mais il faut, je pense, apporter une nuance qui est une spécificité française. Euh, lorsque je fais ce film en 2005, 2006, euh, c'est très rare de voir des femmes métisses à l'écran, des femmes noires à la peau claire. C'était encore plus rare à cette époque-là, sauf avec quelques exceptions dont, font partie, dont fait partie Sonia Roland, par exemple, mais qui avait atteint une popularité extraordinaire, puisqu'en en, l'an 2000, elle était devenue Miss France. Donc, elle était entrée dans le foyer de tous les Français. Donc, est, elle, est, elle était un peu hors compétition, d'une certaine manière. Mais même pour elle, c'était difficile. On lui disait souvent, tu n'es pas assez noire. Donc, le paradoxe, c'est que la couleur de peau était un frein. Mais à l'intérieur de ce colorisme, la peau foncée chez les femmes noires constituait un petit couloir qui était étroit, hein, vraiment, mais un petit couloir dans lequel on avait le droit d'exister. Et la plupart du temps, c'était dans des rôles extrêmement stéréotypés. Et de temps en temps, il y avait un petit miracle qui se produisait. et On disait « Ah, oh, ça y est, c'est en train de changer <rire> !» Sans se douter de la bataille qui nous attendait encore devant. Il y a très peu de rôles qui sont écrits pour nous. Et les rôles qui sont écrits, la plupart du temps, sont très réduits ou réducteurs. Finalement, on n'a pas une réelle place ici. Là, j'ai 25 ans et je sais déjà que pour moi, ce métier sera un combat. Et oui, je me sens seule. Il faut, c'est vrai, qu'il y ait certaines mesures qui soient prises. J'ai pensé au quota, je pense aussi à des mesures favorisant le, la production, parce que le, le nerf de la guerre c'est quand l'argent, la production d'œuvres incluant des acteurs d'origine étrangère, comme on dit. D'origine étrangère Mais pourquoi j'ai dit ça Mais non Noirs, arabes, asiatiques, tous français. Il commence à y avoir depuis un certain nombre d'années, ouais. quelques acteurs d'origine maghrébine qui deviennent des stars. Chez les comédiens noirs ça, ça stagne. Donc le problème, il est vraiment, je
1: crois, hein, lié au taux de mélanine. Aujourd'hui, elle pousse un coup de gueule, noire n'est pas mon métier, avec 15 autres actrices. Aïssa ça ça, Maiga témoigne du racisme, du sexisme dans le cinéma français, ses blagues, ses remarques douteuses et ses discriminations. On a survécu
2: au whitewashing, on a survécu au blackface, n'est-ce pas, Florence On a survécu aux tonnes de rôles de dealers, de, de femmes de ménage à l'accent Buana. On a, on a survécu au
1: rôle de terroriste, on a survécu à tous les rôles de filles per sexualisées Donc les extraits sont issus de « Regard Noir, un documentaire que tu as co-réalisé avec Isabelle Simeoni, euh, un extrait du JT de TV5 Monde et un extrait des César diffusé sur Canal+. Donc ça, on vient de t'entendre critiquer les représentations injustes dans le cinéma français en 2000, 2005, 2006, 2018, 2020. Tu n'es pas fatiguée
2: Eh, voilà, je suis fatiguée <laughs> Non, non, je ne suis pas fatiguée. Euh, je suis euh, parfois en colère. Parfois, j'ai le sentiment que les choses avancent. Parfois, je, je suis très dubitative. Non, je passe par plein d'états. Euh, ce qui peut me fatiguer, c'est quand même la mauvaise foi. La mauvaise foi, y compris des personnes dans... qui subissent les mêmes discriminations que nous, mais qui, euh, qui font des retournements de veste phénoménaux. On ne euh, citera personne voilà. ici euh, qui, euh, d'un seul coup, peut-être prennent peur et ont l'impression que bon c'est bien de dénoncer, mais simplement pas plus de deux minutes. À la troisième minute, il faut commencer à remercier et, euh, et surtout arrêter d'ouvrir sa bouche. Parce que... Ça, ça peut un petit peu muser parce que j'ai le sentiment un peu frustrant que si on était unis, si on était un peu plus organisés. Si on, on, on jouait des alliances qui existent, qui sont là, enfin je veux dire, on n'est pas seul isolé à penser qu'on est discriminé. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas ces discriminations dans le cinéma en France et qui pourtant euh, s'élèvent contre ça, ne sont pas d'accord avec lesquels on peut cheminer. Mais euh, je pense que ça commence d'abord dans nos propres rangs et il y a en France, je pense, une, un syndrome de, de peur parce que. Euh, on a l'impression qu'on peut se faire dégommer trop facilement à l'ouvrir, parce qu'il faut faire allégeance, il faut montrer qu'on est dans une gratitude totale, il ne faut pas critiquer, euh, parce que le, le travail d'auto-analyse du cinéma français n'ayant pas été fait, les gens ont tendance à prendre les choses très personnellement. Et ça, c'est un problème. Mais non, non, non je ne suis pas fatiguée. Ah oh, non, mauvaise <rire> bon, nouvelle, je ne suis pas du tout fatiguée. <rire> et euh, ce qui m'intéresse, c'est de, de continuer à déployer d'abord une réflexion autour de ces sujets-là, de me renouveler, de ne pas rester dans des systématismes et puis de, de prendre euh, véritablement ma place, au-delà de ma place d'actrice, de prendre euh, totalement ma place dans cette industrie.
0: Donc tes engagements sont euh, constants depuis de 25 ans et euh, l'engagement court aussi dans ta famille. Ton père euh, Mohamed Maïga, un célèbre journaliste proche de l'homme politique burkinabé Thomas Ankara, un révolutionnaire anti-impérialiste qui lutte contre la domination de la France sur le Burkina. Il meurt en 1984 à Ouagadougou, vraisemblablement empoisonné. C'est un tournant pour toi dans ta vie. Comment ça, cet événement a pu charpenter tes convictions Mon père est mort le 1er janvier 1984.
2: Euh, J'avais 8 ans et demi. Donc euh, évidemment, c'est bah, comme pour n'importe quel enfance. On est, on est projeté dans le monde des orphelins. Donc c'est une perte irrémédiable, c'est quelque chose qui façonne complètement la personnalité, la psyché. Euh, et bon, j'ai eu la chance d'avoir d'abord eu un papa fantastique, hein, qui était euh, un homme euh, vibrant d'amour, qui était solaire, euh, qui était parfois pensif. Et c'est beaucoup plus tard que j'ai compris pourquoi il pouvait être autant absorbé dans ses pensées. Parce que la révolution à laquelle il a pris part euh, au Burkina euh, avant son décès, euh, était une révolution de, de tous les risques. Ils se sont élevés contre le, la domination française à une époque où c'était... Et c'est encore compliqué de le faire, mais à cette époque-là, ça l'était encore plus. Ils ont eu un courage absolument extraordinaire. Donc euh, oui, quand je revois le, les moments où mon père était absorbé en lui-même, dans ses pensées, euh, je, je, je me dis qu'il devait penser parfois aussi au risque, parce qu'il n'était pas inconscient. Il était très courageux, déterminé, mais sans doute pas totalement inconscient. Et j'ai eu la chance également d'avoir un, un héritage de sa part absolument extraordinaire en termes de valeur. C'est un héritage immatériel que personne ne peut m'enlever. Il ne m'a pas laissé des, je sais pas, de l'or, des choses comme ça, mais c'est ce qu'il m'a laissé à une valeur absolument incommensurable, parce que c'était un homme qui avait des convictions féministes, un homme qui défendait les droits de l'enfant, qui défendait les droits des opprimés dans leur ensemble, et qui a incarné ça dans le temps de sa propre vie. Donc, ça, c'est un. Enfin, je, ça, ça fait que j'ai. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quelles que soient les marées. J'ai une étoile qui brille au-dessus de moi.
1: Et cette étoile, tu la portes avec toi. Tu es à l'origine d'un manifeste, ce livre collectif qui s'appelle « Noir n'est pas mon métier », dans lequel tu as réuni avec toi 15 autres comédiennes noires pour interroger votre place dans le cinéma français. Euh, le livre commence par ton témoignage où tu dis « Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais parmi les seules actrices noires à travailler dans ce pays, pourtant métissé qu'est la France. » Et tu te désignes comme une constante miraculée. Malgré tout, tu as quand même un statut qu'on peut considérer comme enviable dans le cinéma français. Donc qu'est-ce qui, depuis ta position, t'a donné envie non seulement de prendre la parole, ce qui peut constituer un risque, mais en plus d'associer d'autres actrices à l'époque
2: On peut m'offrir tous les rôles du monde. Ça ne me rend pas aveugle au monde dans lequel j'habite. Et du coup, ça a été une position pendant quelques années que j'ai trouvée extrêmement inconfortable. C'est-à-dire que plus j'avais des opportunités plus mon malaise grandissait. Bon, J'en étais très heureuse, voilà, j'ai bien goûté mon bonheur, mais en même temps, j'avais un sentiment qui ne me lâchait pas d'une injustice plus, plus générale. Euh, et puis, j'ai des amis dans ce métier, des amis avec lesquels je parle, on, on se raconte, on, on partage nos expériences. Et donc, quand j'entendais ce que d'autres pouvaient vivre, et qu'en même temps, dans le cinéma français, je voyais bien que certains et certaines posaient un regard sur moi qui les déculpabilisait, J'étais je, je, pas d'accord. J'avais pas envie d'être l'arbre qui cache la forêt, j'avais pas envie d'être une caution. Alors même si j'ai pris la parole de, de mon côté, je suis pas la seule à l'avoir fait, hein. euh, j'avais donc foi dans comment dire, les possibilités créatrices de la parole. Je, je sentais bien que mon isolement, ou l'isolement des quelques-uns que nous étions à parler de ça... Jouer contre nous. Et j'ai été poussée par l'idée de, de, de créer quelque chose de collectif, ça part d'un idéal, et ça a été une, une aventure assez, euh, assez extraordinaire, avec son lot de douleurs. Je pense que n'importe quelle minorité euh, qui s'organise, que, quelle qu'elle soit, hein, les, minorités, euh, de gens, les minorités dans leur ensemble, qui s'organisent euh, rencontrent les écueils euh, ben, qu'on rencontre dans le monde associatif, les écueils d'ego, les écueils de, liés aussi à la peur, dont je parlais tout à l'heure. Mais ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'à notre échelle, dans d'autres générations, ça a déjà été fait. Mais à notre échelle, c'était inédit. Et on a réussi à avoir une visibilité extraordinaire du fait qu'on on s'est imposé sur, les, sur le tapis rouge et sur les marches du Festival de Cannes, aux yeux du monde, face à la presse internationale. On s'est imposé dans l'espace le, enfin, médiatique français. Et le livre a été un succès. Donc le livre, c'est 16 actrices qui prennent chacune la parole à travers un chapitre et qui se raconte. Ce qui veut dire que nos expériences ont traversé les, les frontières de notre petit monde que constitue le cinéma français. Pourquoi Parce que ce qu'on raconte a résonné auprès de personnes qui vivent ces discriminations dans le monde professionnel dans son ensemble, mais des personnes qui ne sont pas que des personnes racisées, des femmes aussi, ou tout simplement des citoyens, des citoyennes qui sont sensibles à ces questions-là ou qui ne se savaient pas sensibles à ça, mais qui ont dans leur entourage, vu qu'on est dans un pays très métissé, qui ont dans leur entourage des personnes qui vivent ça et qui avaient envie de, en nourrir, de se nourrir de ce qu'on racontait pour pouvoir les, les accompagner. Donc, euh, je considère que c'était un succès, mais pour moi, ça n'est qu'une étape.
0: C'est pas... Euh, enfin voilà, ça c'est fait, on l'a fait, c'est très bien, il euh, faut continuer. Est-ce que le succès et la visibilisation de ce recueil et des témoignages de euh, Mata Gabin, Maï Mounage et de Sarah Martins qui dénoncent l'hypersexualisation, voire même l'animalisation de leur corps euh, à l'écran, est-ce que tu penses que euh, avec MeToo, avec euh, le, le mouvement, est-ce que tu penses que les choses ont bougé Est-ce que des rôles différents ont été obtenus grâce à, à cette prise de conscience collective
2: Alors le travail qu'on a fait avec notre éditrice Charlotte Rothman, nous a permis de, comme tu le disais, de montrer des pans différents de ce que c'est que notre expérience de femme noire dans le cinéma français. Donc, le, le recueil, il offre quelque chose d'assez euh, global, quoi, à 360 degrés, sur cette expérience-là, sur nos expériences. Juste après, il y a eu, et ça, c'est des, certaines des actrices du, du livre qui me l'ont dit, des propositions qui leur ont été faites. Donc, ça a été euh, très, je pense... Euh, Très fort, parce qu'il y avait la peur d'être blacklistée. Quelque... C'est une conversation qu'on a eue constamment. Et chez certaines, cette peur était plus présente que d'autres. Euh, soit parce qu'elles avaient déjà de la visibilité, donc elles avaient quelque chose à perdre, entre guillemets, soit parce qu'elles n'en avaient pas et qu'elles se disaient bah « là je... Les gens ne me connaissent pas, mais je vais être identifiée sous ce prisme-là de la fille noire qui ouvre sa gueule, je n'ai pas envie d'être grillée. » Donc dès qu'il y avait un signe positif, notamment un rôle, euh, qui arrivait ou un rôle qui était déjà là mais qui était du coup un peu transformé, un peu amélioré euh, par les auteurs enfin par la production en général euh, c'était euh, comme un, une bouffée d'air pour continuer ensuite le livre, je ne pense pas qu'il ait produit un miracle moi je n'attendais pas de miracle j'avais simplement envie qu'on qu prenne la parole de façon collective qu'on se positionne et qu'on prépare aussi le terrain pour ceux et celles qui arrivent derrière nous parce que et c'est présent dans le livre et hors du livre. Les plus jeunes continuent à vivre ce genre de, de limitation, à quelques exceptions près. Et sachant aussi qu'il y a quand même une présence plus forte aujourd'hui. Je, je n'ai pas les chiffres. Ce serait intéressant de les regarder. Je n'ai pas regardé les chiffres depuis quelques années. Mais j'ai le sentiment qu'il y a des fenêtres qui, qui ont commencé à s'ouvrir à certains endroits pour certains acteurs pour certaines actrices. Mais le, le miracle n'a pas eu lieu. Moi, je n'attendais pas de miracle. Je, je m'attendais à ce qu'on continue à travailler collectivement sur ces questions-là. Euh, ça n'a pas eu lieu. Ce n'est pas grave. Euh, mais je pense que le combat, il doit avoir lieu dans le sillage de ce, ce qu'a fait le collectif 50-50, par exemple, qui est un collectif euh, qui a été créé dans le sillage de MeToo en 2018 et qui a été initié essentiellement par des, des productrices et réalisatrices françaises sur la question de, de la parité dans le cinéma et il y a des choses qui ont été faites dans ce sens-là par le CNC, le ministère de la culture en France pour améliorer la présence des femmes donc quand on veut le faire on peut le faire quand on veut chiffrer on peut chiffrer quand quand on veut quantifier de façon financière on peut le faire euh, et l'action le, euh, et les résultats du collectif 50-50 le prouvent. Euh, le CNC, donc le Centre national de la cinématographie, a un fonds spécial. Comment ça fonctionne C'est très simple. S'il y a suffisamment de femmes, je crois que c'est 30%, euh, sur les plateaux, dans la production, ce que donne le CNC est abondé de 15%. Il y a 15% de la somme, en plus, qui arrive. On arrive à faire des chiffres. On arrive à réfléchir sur la base de quotas et ça n'est pas discriminant, c'est simplement incitatif. On n'est pas obligé de le faire si on a une production, mais si on le fait, on a un peu plus d'argent. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui pourrait être fait. Je ne dis pas qu'il faut appliquer le, le, exactement la même chose euh, concernant les personnes non-blanches. On peut inventer un autre système si celui-là, on pense que ce n'est pas le bon, mais je pense qu'on a tous les moyens aujourd'hui pour le faire.
1: Donc la question, c'est pourquoi on ne le fait pas et cette question, tu l'as posée de manière très vive. En 2020, tu as secoué la grande famille du cinéma français avec le discours dont on a entendu un extrait tout à l'heure au César. Après cela, tu as reçu pas mal de critiques, hein, beaucoup d'enthousiasme de, et de personnes qui ont adhéré à ton discours, mais des critiques. Le journal Le Monde décrit ton discours pourtant très enjoué comme étant empreint d'agressivité, donc je cite vraiment le terme. Comment as-tu vécu ce tourbillon après ce discours Et est-ce que ça a eu des effets sur la perception qu'on avait de toi dans l'industrie du cinéma euh, Moi, je l'ai vécu euh, plutôt bien. En fait, moi, je n'avais pas demandé à aller remettre un prix. Hein.
2: <rire> <rire> J'ai reçu un appel une semaine avant ou dix jours avant le, la cérémonie en me demandant si je voulais remettre un prix. Donc, n'étant pas complètement teubais, euh, <rire> j'ai compris que c'était parce qu'il y avait des défections. Sinon, on m'aurait appelé un petit peu avant. Je sais comment ça marche. Hein. <rire> Pourquoi on m'a appelé à ce moment-là Je veux dire, c'est parce que euh, les gens qui étaient censés remettre des prix étaient en train de fuir. C'est l'année où Polanski était pointé du doigt par tous les milieux féministes. Euh, L'académie, surtout, était pointé du doigt du fait que Polanski se retrouvait avec 12 nominations, alors même qu'il était accusé 12 fois de viol sur des jeunes femmes. Donc il y avait comme ça quelque chose qui grondait L'académie elle-même tremblait de l'intérieur, puisqu'elle était remise en question dans son organisation par le métier lui-même. Donc l'académie avait un peu implosé, elle était en train de se reconstituer. Et donc il y avait comme ça un climat assez tendu, raison pour laquelle... Des gens sont partis, on m'a appelé et moi j'ai donné une condition. J'ai dit je veux avoir un vrai temps de parole, j'écris mon texte et je passe en début de cérémonie. Parce que vu l'explosivité de la cérémonie cette année, je ne veux pas arriver à la fin sur un champ de bataille. <rire> et on m'a dit oui surtout parce que je pense que j'étais perçue comme quelqu'un de rassembleur. Et je considère que je suis toujours quelqu'un de rassembleur. Peut-être que j'ai eu un discours plus cash que ce à quoi les gens s'attendaient jusque-là, mais pas... mon discours n'a pas changé le fond n'a absolument pas changé. Moi, je n'ai pas le sentiment de m'être renié ou d'avoir avancé masqué pendant 25 ans et d'un seul coup, d'avoir enlevé mon masque pour <rire> montrer mon vrai... Pas du tout J'ai toujours pris à bras-le-corps ce sujet-là, quelle que soit le, la forme avec, la, avec laquelle je l'ai fait. Donc, euh, ce que je constate, c'est que oui, ça a été très clivant. Euh, J'ai eu une vague d'adhésion, mais c'était hallucinant. Euh, je crois que le lendemain, j'avais 20 000 personnes en plus qui me suivaient euh, sur Instagram et ça a continué dans les jours d'après. C'était vraiment hallucinant. Et puis, en même temps, une vague de haine, une vague mais qui a inondé tous les médias, les réseaux sociaux, les top tweets, etc. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait le crime de l'aise-majesté par excellence, et d'un seul coup, j'étais pointée comme la fille ingrate, qui était noire et qui l'est toujours et qui le sera toujours, et qui était censée repartir dans son pays plutôt que de venir critiquer le système. Ici, si, je n'avais pas le droit, en fait, de l'ouvrir. Et ce que je constate depuis, c'est peut-être moins de projets, mais une forme de sélection naturelle qui se fait autour de moi. C'est-à-dire que quand les gens viennent et qu'ils me proposent des projets, ben ils savent vers qui ils vont et ils le font pour ça. Et je pense que ça m'économise d'avoir euh, comme ça une, une forme de nettoyage quoi, qui s'est fait. Et j'ai la chance que ma carrière se soit ouverte sur l'international. Je pense que ça contrebalance beaucoup. Euh, et euh, ça faisait des années que j'avais envie de ça, que je passais des castings. Et euh, Donc quand j'ai décroché l'année dernière euh, ce rôle magnifique de la reine Nandi dans... La série King Shaka, euh, qui est voilà, une énorme série américaine qu'on a tournée en, en Afrique du Sud, j'avais très envie de tourner dans une grande série, j'avais très envie de tourner en anglais, ce qui était le cas aussi, et puis de partir comme ça, ça m'a aussi, aussi fait du bien, enfin, j'ai toujours adoré
0: tourner à l'étranger, et là, en l'occurrence, ça m'a fait euh, beaucoup de bien, oui. On peut aussi citer ton rôle dans Le garçon qui donta le vent, de et avec Chiwetel et Geoffrey Et tu as aussi un rôle majeur dans la série irlandaise Taken Down. Donc, euh, toutes ces perspectives internationales, ça compense euh, largement les rôles que tu n'aurais pas sur le, sur le bah, marché français. C'est des
2: rôles, comment dire Là, on parle de rôles qui sont vraiment des rôles sublimes, euh, avec des metteurs en scène et des productions. Euh, c'est des gens extrêmement talentueux. Donc, dans tous les cas, c'est un énorme cadeau. C'est tout ce dont je, je pouvais rêver. Et alors, si je prends en compte le contexte, euh, oui, évidemment, c'est <rire> Non, non, il ne faut pas être <rire> mon char.
1: Un petit peu quand même. <rire> euh, ces dernières années, on a entendu quand même pas mal d'artistes prendre la parole, notamment contre les violences policières. Jean-Pascal Zadi quand il a reçu son César, euh, à Énoncé sur scène le nom d'Adama Traoré, est victime de violences policières, il a cité Franz Fanon. Dernièrement, on a entendu Camilla Jordana parler des violences policières. Elle est très proche d'Assa Traoré. Euh, Est-ce que tu as le sentiment quand même que ça bouge, y compris chez des acteurs et des actrices de premier plan de la scène, de la scène française Indubitablement. Et je pense qu'on est aussi très inspiré par euh, la manière
2: dont des acteurs, des actrices qu'on admire. Euh, qui sont des acteurs, des actrices de premier plan sur la scène internationale, qui sont donc tous américains, euh, états-uniens, euh, se sont emparés de certains, de certains problèmes. C'est-à-dire est, le monde étant tellement interconnecté aujourd'hui, il y a une sensation de proximité. Et le public voit les prises de position que prennent des personnalités outre-Atlantique, ils voient les prises de position que, que prennent des, des, des personnalités ici, et ils soutiennent aussi. Donc je pense qu'il y a une, une sorte de dynamique euh, nouvelle qui n'existait pas il y a une dizaine d'années, qui fait qu'on euh, a, un, je sais pas comment dire, comme une sorte d'écosystème un peu nouveau dans lequel euh, on... On crée beaucoup plus nos propres espaces de parole sans dépendre des, des médias euh, classiques, dans lequel euh, notre euh, notre public peut euh, nous soutenir de manière beaucoup plus directe et euh, et dans lequel on enfin voilà je sais pas comment j'avais envie, envie de donner un troisième exemple mais je n'ai pas du tout
0: <rire> donc la phrase s'arrête juste avant <rire> Et pour terminer, si euh, vous avez eu l'impression que dans Kiftaras, euh, on a pu bâcher le cinéma français, c'est vrai. Euh, mais il y a quand même mais des qui, perspectives. Qui bien, bien. Voilà exactement. C'est que de l'amour. <rire> On a aussi euh, pas mal de perspectives euh, à venir qui sont venues récemment et qui sont à venir. On a eu des lauréats euh, de Grand Prix, Mati Diop euh, à Cannes, Alice Diop, J.P. Zadi Adjli, Mounia Medour, voilà, euh, au César. Mme
2: d'autres.
0: ou d'autres. Ouais. Tu m'as l'air euh, d'avoir beaucoup d'espoir, de toute façon, d'être optimiste. Euh... C'est un défaut. <rire>
2: <rire> je pense que dans certains contextes, c'est un défaut. Oui, je suis optimiste, pourquoi Parce que euh, l'Odyssée, des peuples opprimés n'a pas commencé avec le cinéma français. L'odyssée euh, de ce que vit, pour ne parler que de lui, le peuple noir, n'a pas commencé avec le cinéma français. Donc quand je me retourne, quand je regarde derrière, ou quand je regarde autour de moi dans le monde contemporain, quand je vois les luttes que d'autres mènent, franchement, ça me donne une force. Je ne suis pas du tout euh, abattue, mais pas du tout. Enfin, non, désolée.
1: <rire> désolée mais <et> pas désolée. <rire> Et eh bien, sur cette note d'espoir, on va terminer l'épisode. C'est effectivement la fin de ce numéro de Kiftaras avec Aïssa Maga, qu'on a eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. On vous recommande euh, ces deux documentaires, Marcher sur l'eau et Regard noir, que tu as co-réalisé avec Isabelle Simeoni. On vous recommande aussi la lecture de Noir n'est pas mon métier, désormais disponible en poche aux éditions Point, que tu as co-écrit avec
0: 15 autres actrices. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce qui vient de se passer. Je suis sûre que vous aurez plein de choses à nous dire. Euh, si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous êtes grave choqués par ce que dit euh, rokaya et Aïssa, <rire> moi aussi, <rire> si vous êtes concernés, n'hésitez pas.
1: Écrivez-nous à, à gmail.com ou contactez-nous sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, en suivant le kiftaras ou simplement avec le hashtag. Pensez à nous noter, s'il vous plaît, 5 étoiles de préférence et laissez des commentaires élogieux, évidemment. Si vous avez des choses négatives à dire, gardez-les pour vous, s'il vous plaît.
0: <rire> kiftaras est un podcast produit par Pseudo Radio. La prise de son est assurée par Marc Delay. La réalisation est signée Taïsia Froidure.
1: Pensez à vous abonner à ce nouveau fil sur votre plateforme habituelle d'écoute de podcast. Pensez à le dire à votre entourage. On est désormais sur ce nouveau fil. Retrouvez-nous aussi sur le site de pseudo-radio.com.
0: On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Rokhaya. Merci Grâce. Merci, Merci à Aïssa. Aïssa. Merci
1: les filles.